Olá a todos, meu nome é Alan Alex, sou editor do site painelpolitico.com e esse é o nosso podcast diário. O dólar fechou nesta segunda-feira, 11 de maio, a inacreditáveis R$ 5,81, uma marca histórica e até assustadora. Em 30 de dezembro de 2014, logo após a reeleição de Dilma Rousseff, a moeda americana era cotada a R$ 2,66 e foi um verdadeiro pânico. Afinal, quando a presidente foi eleita, quatro anos antes, o dólar estava custando R$ 1,66. Em 2016, já com Michel Temer no governo, o dólar estava valendo R$ 3,25. E em 2018, ano em que Jair Bolsonaro foi eleito, a moeda americana batia R$ 3,87 e Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, alertava não compre dólar agora. Pois é, mas quando se fala em alta do dólar, isso quer dizer mais, representa uma desvalorização da moeda brasileira. E como o real despencou ao longo da sua história e junto com ele, o poder de compra dos brasileiros foi junto. Para se ter uma ideia mais ampla do cenário, Vamos voltar a 2011. Em julho daquele ano, o dólar era comercializado a R$ 1,54. E quem ganhava um salário de R$ reais recebia o equivalente a R$ 1.948. Com a moeda americana a R$ 5,81, esses mesmos R$ 3.000 equivalem a R$ 515,56. Ou seja, esse trabalhador para ter o mesmo poder de compra de 2011, teria que estar recebendo R$ 11.385,80. Em 2011, o salário mínimo era equivalente a 353 dólares e hoje vale 179,59 centavos de dólar. Deu para perceber que o Brasil sequer consegue manter uma média salarial em dólares. Mas, como se diz no popular, desgraça pouco é bobagem. O governo de Jair Bolsonaro, que tem como capitão da economia o liberal Paulo Guedes, segue dizendo que o Brasil precisa de um câmbio ainda mais desvalorizado, pois dessa forma a indústria será beneficiada, o que está longe de ser verdadeiro. A indústria brasileira nunca esteve tão desvalorizada e enfraquecida. Apesar da alta do dólar, o maior crescimento no volume de exportações, 8,8%, foi para a China no primeiro trimestre desse ano. As exportações para os Estados Unidos tiveram um tombo de 13,5%, enquanto que as importações de produtos americanos pelo Brasil saltaram 15,5%. Ou seja, estamos comprando mais do que vendendo e comprando com dólar a 5,81%. Os dados são do indicador do comércio exterior, a Icomex, divulgado no dia 14 de abril pela Fundação Getúlio Vargas. Na relação com a Argentina, as exportações brasileiras caíram 4,4% e as importações diminuíram 12,3%. Quanto ao volume de comércio com os demais países da América Latina, as exportações brasileiras diminuíram 13,9%. E as importações cresceram 6,4%. Uma taxa de câmbio valorizada ajuda as indústrias mais competentes. Qualquer indústria exportadora 
tem também de importar máquinas e bens de capital de qualidade, além de peças de reposição para produzir seus bens exportáveis. Se isso pudesse ser feito a um custo baixo permitido por uma moeda forte, melhor. Uma moeda forte permite que as indústrias comprem bens de capital, máquinas e equipamentos de qualidade a preços baixos. Isso as deixaria mais produtivas, aumentaria a qualidade dos seus produtos e fariam com que eles fossem mais demandados lá fora. Nos primeiros anos do Plano Real, a moeda era muito mais forte do que é hoje e não houve nenhuma desindustrialização. Ao contrário, houve modernização do parque industrial. Nenhum país que tem moeda fraca e inflação alta produz bens de qualidade que sejam altamente demandados pelo comércio mundial. Todos os bens de qualidade são produzidos em países com inflação baixa e moeda forte. Basta olhar a qualidade dos produtos alemães, suíços, japoneses, americanos, coreanos, canadenses, Singapura, etc. Se a moeda forte fosse empecilho para a indústria, todos esses países seriam hoje terra arrasada. No entanto, são nações fortemente exportadoras, moeda forte e muita exportação. Essa destruição do poder de compra da nossa moeda precisa acabar. A carestia que estamos vivenciando hoje não será resolvida enquanto o real não voltar a se fortalecer. É impossível ter uma carestia minimamente tolerável se a sua moeda é gerenciada por incompetentes e perde poder de compra até mesmo em relação à moeda do Haiti. Em 1 de julho de 2019, o real apresentava uma desvalorização de 83,6% frente à moeda americana, desde a criação do Plano Real em julho de 94. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, em dezembro de 2011, o valor nominal do salário mínimo era de R$ 545, reais, e o valor necessário, aquele que garantiria o pagamento integral das contas do trabalhador e sua alimentação, era de R$ 2.329, uma diferença relativa aí de R$ 1.784. Hoje, com o salário mínimo nominal de R$ 1.045, o valor necessário é de R$ 4.673. A diferença aí é de R$ 3.628. Com isso, dá para perceber o quanto mais pobre nós estamos nos últimos anos. E se essa tendência for mantida, o cenário será ainda mais desolador. E esse foi o nosso podcast de hoje. Obrigado a todos que têm acompanhado o nosso trabalho diariamente. Não esqueçam aí de visitar o nosso site, painelpolitico.com, e também de nos seguir no Twitter, painelpolitico. Obrigado a todos e um grande abraço.